0: priatelia podcastu Kribeny veľmi sa tešíme, že dnes máme pre vás 32 epizódu, a našim hostom je človek, o ktorom sme si nikdy nemysleli, že stretneme niekoho takého, a ním je Anna Maciová. Možno nepoznáte jej meno, ale keď spomeniem seriál The Chosen vyvolený, tak Anna je človek, ktorý je vedúci týmu ľudí, ktorí sa stará o to, aby ste si to mohli pozrieť so slovenskými titulkami a ona vedie tým a stará sa o to, aby, aby ste mali nejaký z toho aj taký zážitok poviem ozajstný. Vítaj Anna u nás.
2: Ahojte. <laughs> Ahoj zdravím všetkých.
0: Keď sa povie, že The Chosen, každý si predstaví seriál, predstaví si možno taký humbug okolo toho a mnoho ľudí si možno povie, že je to taká práca, ktorú by chceli alebo vždy chceli a asi to len tak človek nenájde na ulici. Ako ste sa vy k tomu dostali?
2: No, nenájde to len tak na ulici, práve že mňa si to našlo na ulici, (laughs) čo čo je pre mňa dar od Boha naozaj. Lebo v podstate celé to začalo tak, že... Ešte dávno, dávno, pradávno vlastne ako dieťa ja som vždy chcela robiť s filmom a to ma aj doviedlo na Akadémiu umení, kde som vyštudovala herectvo. No lenže potom čas išiel, išiel, dokonca som študovala aj v Hollywoode herectvo. No a potom vlastne som dala môj život Bohu a on sa mi začal prihovárať a povedal mi, že toto Anička robiť nebudeš. A ja som bola veľmi zlomená, z toho musím povedať, nešťastná. bola som nahnívaná, že a prečo si ma to nechal študovať potom a neviem čo, ale tak teda som to nechala tak, už teraz viem aj dôvod, prečo to nechcel. A, no ale stále film je veľmi blízkou súčasťou mojej duše. No a potom vlastne sa ku mne dostal tento seriál. Paradoxne mi ho poslal kamarát, ktorý je mesianický žid takže sa mi dostal z Izraela ten seriál a ja keď som ho videla tak pre mňa to bolo z veľkej časti aj vyslobodenie z mojich veľa náboženských predstav o Bohu lebo um, Boh je milujúci a pre mňa Boh bol vtedy viac menej zákon, len zákon no a teda keď som videla prvú čas, tak to so mno otriaslo doslova hej, moja duša sa otriasla úplne <lým> na to zlomilo No a odtady som dostala takú túžbu robiť pre Chosen. No a teda to, čo ma napadlo, samozrejme, hej, že preklad. No a tak som nejako zistila, že dá sa robiť preklad. A dá sa robiť preklad online s tým, že to bolo asi pred troma rokmi kedy ten preklad sa robil prakticky v aplikácii, spôsobom, že ktokoľvek sa mohol pripojiť do prekladu a teraz uh, vety v origináli boli rozdelené na časti a každý človek niečo preložil a potom iní ľudia za to hlasovali, čo je najlepší preklad. No ale teraz si predstavte, že uh, jednu vetu preložili traja ľudia a vôbec nečítali tú predchádzajúcu časť. Čiže to bol ten prvý preklad chosen ktorý všetci poznali a ktorý nemal veľmi dobré recenzie. No a teda ja som bola jeden z ľudí, ktorí toto robili, ale nemohla som to nejako ovplyvniť, hej, aby to bol vlastne na dobrej úrovni. No a o, potom vlastne počase, hej, už som sa veľmi modlila, chcela som pre nich pracovať. A teda dostala sa ku mne pracovná ponuka na produktového manažera, na ktorého ma nezobrali ma, pretože tam boli ľudia, ktorí úplne inú kapacitu mali, ne, úplne, úplne iné skúsenosti, takže samozrejme som nedostala tú možnosť. Lenže ma pozvali do skupiny dobrovoľných prekladateľov na Facebooku, čo pre mňa znelo ako úplný spam. No lenže bolo tam vtedy 6 ľudí, ja som bola 7. Ak si vravím, no dobre, tak som sa pridala teda. No a teraz som sa ďalej modlila, že proste ja chcem pre nich robiť. A teraz asi o nejakých 6 mesiacov sa mi ozval uh, producent zo štúdia VIT ANGEL, že dobrý deň pani Anna Matejová, že uh, vy ste zo Slovenska a vy ste u nás uh, prvá uh, v týme zo Slovenska, že máte záujem dobrovoľne prekladať Chosen. No som skoro odpadla vtedy. Že aha, OK, tak po bol to spam a po druhé, čo sa deje. Hej, že tak som povedala, že áno a vlastne prvú časť som preložila skoro sama. Na konci uh, prekladu sa ku mne pridala aj ďalšia členka. Uh, Miška, ktorú veľmi pozdravujem. Uh, Miška Karabinošová, ktorá je z Popradu. <laughs> a vlastne vtedy, už keď tam boli dvaja členovia, tak už sa ma vtedy opýtali, že, že dobre, nemôžu byť, um, musí tam byť niekto vedúci. Musí tam byť niekto, kto vedie vlastne ten tým. Môžete to byť vy. A ja som povedala, že tak dobre. No a takto som sa stala vedúcou týmu prekladateľského pre Zen, pre Slovensko.
0: Ono sa aj nejak ten preklad asi vyvíjal v tom celom. Že to neustalo tak, že sa preklada po tých jednotlivých scénách alebo frémoch a a trochu je to také potom pre tých jednotlivých ľudí bez kontextu, tak sa to upravovalo? Či stále ste takí trošku smetaní z toho?
2: To je už úplne niečo iné, ako to bolo na začiatku. My vlastne, keď prvýkrát nás oslovil ten producent, Louis Hafej z With Angel, tak vtedy sme vlastne my dostali scenáre priamo z natáčania a my sme vôbec nevideli tie scény. My sme nevedeli, že sa Jan rozpráva so svojím bratom, my sme nevedeli, že, či som rozpráva s Mariou, ktorý rod tam je, absolútne nič. Hej. A my sme dostali scenár a mali sme napríklad 48 hodín na preklad, aby sa to stihlo do streamu. A bolo to fakt, bolo, bolo to naozaj, že sranda to bola, hej? A bolo to náročné načas. My sme to robili proste v noci, potom sa mi pridali ďalšie dva členovia týmu, sú rodenci Veronika Janko Pavlechovci, a vtedy vlastne sme už boli štyria a sme to nejako zvládali po tých nociach. No a o, to bol ten prvý počiatočný stav. A vtedy už to, to bolo trošku lepšie ako tá prvá séria, ktorá nedávala hlavu a petu. Ale veľmi rýchlo štúdio prišlo na to, že proste tak toto nejde, lebo jazyky nefungujú rovnakým spôsobom ako angličtina všetky. Čiže my potrebujeme vedieť, čo je, čo, je, čo je vlastne tam na tej obrazovke. Ale na druhej strane, čo bolo super, my sme vždy videli tú časť úplne prvý. Hej? My sme ju videli ešte s neupraveným zvukom, s ničím, keď už vychádzala vonku, aj keď sme už nemali šancu to veľmi opraviť, čo sme urobili, ale minimálne to bolo taký, taký bonus pre nás. My sme vždy videli tú časť prvý, ale väčšinou iba jeden deň pred všetkými ostatnými. No a uh, vlastne teraz po dvoch rokoch je to už úplne o inom. Za ten čas vlastne sa vyvinú úplne iný spôsob streamovania, iný spôsob prekladu a vyvinula sa platforma, kde už vlastne ľudia pracujú úplne iným štýlom. Uh, musím povedať, že tá prvá časť, kým sa to vyvíjalo, bola veľmi náročná, lebo, lebo vidieť, Obraz pri preklade je celkom podstatné a my sme to prekladali v Exceli. A kým sa vyvinul tento uh, spôsob, ktorý je teraz, tak to trvalo nejaký ten piatok. V podstate iba minulý rok, v marci, uh, sa naozaj štúdio zistilo, že oni nedajú 60 jazykov manuálne vkladať do časti, a keďže im ani nerozumejú. Hej, hoci kedy sa stalo, že úplne iná veta sa tam vyskytla, tam, kde nemala a podobne, tak sa rozhodli teda, že idú vyvinúť inú platformu a to sa aj stalo. Trvalo to mesiace, kým sa to dalo do pohybu. Potom vlastne platforma nefungovala dobre s obrazom a tak ďalej a tak ďalej. Ja som aj dostávala veľa správ od ľudí, ktorí sa ku mne nejakým spôsobom dostali, že uh, vidíme, že nestíhate, nemôžeme vám pomôcť. No, my sme to stíhali, hej, ale to... Tí ľudia v štúdiu proste pracovali zo všetkých síl na veciach, aby sa to zoptimalizovalo. Že nie je len o to, ako to prekladá ten tým na Slovensku, ale tam ide o celú produkciu. Vlastne jedno s druhým je veľmi prepojené. Takže v podstate do nejakej finálnej formy sa to dostalo v januári 2022.
1: Spomínali ste, že na začiatku ste boli sama, potom ste boli dve, potom štyria. Koľko máte momentálne pod sebou ľudia alebo koľko vás je v tom týme? A čo všetko obnáša vlastne tá tým lídre
2: tých prekladateľov? Uh, momentálne je nás 12 a to bol aj taký môj sen, že nás bude 12. si každý chápe prečo. <laughs> je to také krásne biblické číslo. Pracovali sme na prvých dvoch sériách len desiatí Vlastne my sme tie prvé dve série preložili spolu a najnovších členov som pridala iba pár mesiacov dozadu alebo mesiac dozadu. V podstate celá tá platforma sa vyvíja aj, aby sa preložili bonusy a podobne, čiže už tých členov som chcela viac, doteraz jednoducho nás bolo dosť. No a teraz, teraz budeme prekladať trošku viac. Aj tie bonusy, čo sa predtým nerobilo. No a čo to značí? V mojom týme mám členov asi z každej denominácie na Slovensku. Čiže bez toho, aby tam bol niekto, kto povedal, ano, bude to takto, by to jednoducho nešlo. Každý máme nejaký pohľad na vec, každý v niečom máme pravdu, ale v niečom sa aj milíme. A samozrejme tam treba aj tá umelecká stránka, kde jednoducho nedá sa vždy preložiť niečo, ako keď čítate noviny, hej? Hovorí sa tomu, že nechcela som, aby to šušťalo papierom. <gl-> tak, tak sme to prekladali v podstate všetci spoločne a to koncové rozhodnutie bolo vždy na mne.
0: Hovorili sme, alebo hovoríme teda o tom preklade, prekladať z angličtiny, ale aj do tej angličtiny sa to nejakým spôsobom musí dostať a tie preklady sa aj nejak konzultujú, možno s ľuďmi, ktorí vedia hebrejsky, alebo s hebrejmi teda?
2: Tak presne. <laughs> presne. Vlastne my ako tým spolupracujeme aj počas prekladu. Máme na to špeciálnu skupinu a každý jazyk má úplne iný problém. Ja ako tým líder Slovenska proste konzultujem veci hlavne zo Starého zákona vždy s hebrejmi, čiže niečo môže znieť, že som si to vymyslela pretože to nebude úplne sedieť s Bibliou, ale je to opak, pretože tie preklady, ktoré vlastne sú trošku pozmenené, oni nie sú pozmenené úplne, pretože každý jeden verš Biblie my presne vieme, kde je. Pozerali sme si ekumenický, katolícky roháčkov alebo takýto preklad. Potom, keď mi niečo tam proste nesedelo, vedela som, že i tu mi to vôbec nereže s to angličtinou, tak som išla za hebrejským tímom a oni mi to prekladali z hebrejčiny doslovne. Čiže niektoré veci jednoducho u nás boli preložené spôsobom, ktorý proste u nás v Slovenčine to funguje tak, že dáte sa inde a dáva to iný zmysel. Čiže my sme to konzultovali vždy s Hebrejmi. Väčšina vecí, väčšina veršov z chosen bude presne sedieť s biblickou verziou. Tie, ktoré nesedia jednoducho sú preložené a konzultované priamo s Hebrejmi a sú preložené podľa pôvodu.
1: Je Slovenčina schopná vyjadriť ako keby ten pôvodný hebrejský jazyk? Tie slova, ktoré, ktoré tá hebrejčina vyjadruje? Mali sme viacero podcastov aj s Colinom Sájmsom, ktorý vysvetloval slovo šalom. Potom sme mali aj s Palom Strežom, ktorý, s ktorým sme tiež hovorili o mesianských židoch. Tam sme sa veľmi tej jazykové stránky nedotkli, ale toto myslím, že je dobrá príležitosť na to o, trošku to tak viac rozobrať. No, tak
2: rovno poviem, je to masaker. <laughs> akože slovenčina a hebrejčina to sú dva rôzne svety. Je to niekedy veľmi ťažké vyjadriť, čo Boh povedal vo svojom slove, ale duch svetý nám rozpráva v prvom rade. Um, Tie jazyky sú veľmi rozdielne, uh, dokonca je to, je to niekedy taká... Um, pre mňa zaujímavosť, že tá angličtina niekedy viac sedí jednoducho do tej hebrejčiny ako slovenčina. Um, v slovenčine sa vyjadrujeme veľmi precízne, použijeme veľmi veľa slov. Ostatné jazyky asi nemajú um, až taký priestor um, na také precízne vyjadrenie ako my. Čiže ja môžem jednu vec povedať desiatimi spôsobmi a hebrejty to povedia tak, že jednoducho duša to pochopí, pretože oni sa vyjadrujú na základe Koreňov, koreňových slov. Kamarát, ktorý mi vlastne aj poslal tento seriál, sa mi to snažil ilustrovať na slove viera. Slovo viera sa povie emuna v hebrejčine. No a určite všetci poznáte <laughs> slovo amen. Čiže už vám to niečo napoveda. A je tam ešte jedno slovíčko, ktoré ja si presne nepamätám ale myslím, že to bolo emún alebo niečo podobné, ktoré vlastne predstavuje slovo koreň stromu. Teda keď si predstavíte koreň stromu, hej, lebo z tohto slova emún pochádza slovo emúna a za slova emúna pochádza slovo amen. Čiže vy si predstavíte ten obrovský koreň stromu, ktorý drží celý ten obrovský strom. Takže... Viete, ako to vyzerá. A teraz poviete slovo emuna. Čiže vy si predstavíte ten koreň a ten strom, ktorý ten koreň drží. Každý vie, že keď chce vypíliť strom, tak ten koreň je nepohnutý. Čiže toto znamená slovo viera. A keď povieme amen, tak tak silné to naše presvedčenie je. Hej. A tak to funguje vlastne hebrejčina celá. Čiže keď vy niečo poviete, tak vidí, vidíte celý ten príbeh až z duše. U nás sa snažíme nejako rozumovo uchopiť tu pointu. Čiže tam je ten obrovský rozdiel. My ako tým, chcem naozaj vyzdvihnúť, že som strašne vďačná za, za ten tým, ktorý jednoducho robí na Chosen, pretože každý jeden človek tam vidí veci z úplne iného pohľadu a každý jeden naozaj klepne niekedy ten klinec po hlavičke tak že je to neskutočné a proste celé to dáva zmysel. Ja som ten človek, ktorý potom tie rozhovory a tie nápady vlastne zosúľadi do jedného celku.
0: Hovoríme o príbehoch, ktoré sa skrývajú za slovami. To, čo tie slova vytvárajú a to, čo vyprekladáce, je seriál, ktorý sa stal takým trošku možno aj fenoménom a veríme, že bude prekvitať, je to seriál Do Chosen, ako sme už spomínali viackrát, ale tiež je to také niečo, že má za sebou príbeh, že to nie je len tak, že si povedal režisér, že idem spraviť takýto seriál a zrazu si podmájom možno milióny. Neviem, koho by som sa opýtal povolanejšieho na tento príbeh.
2: Tak toto je pravda. <laughs> to, čo sa stalo vlastne, ako tento seriál vznikol, je tiež pre mňa neskutočný zázrak. Je to zázrak, lebo vlastne Dallas Jenkins, on bol režisér, ktorý ako každý iný režisér mal obrovský sen ísť do Hollywoodu a preraziť tam a proste byť super, hej, a všetko, čo je všetko pekné. On má aj obrovský talent, ako všetci vieme. No a mu sa to podarilo dokonca, hej. On, on natočil film a teraz dostal na to peniaze od producentov a teraz tí producenti očakávajú a teraz on išiel do toho Hollywoodu a bol to prepadák. No a teraz, keď v tom Hollywoode raz pohoríte, ste na čiernej listine a dovidenia. Tam už nie je, že dobre, odpustíme ti to, hej, ako v kresťanskom svete by malo byť. Tam také niečo neplatí. Proste tam peniaze určujú rolu. Čiže peniaze sa nevrátili, čauko, už to nechceme. No a teda on išiel domov, on žije v Chicagu, teda žil, teraz už žije v Texase, uh, ale v Chicagu uh, žil vtedy a vlastne utiahol sa na kamarátovú farmu a tam prežíval veľmi ťažké chvíle, keď vlastne si uvedomil, uh, čo sa stalo a že jednoducho ten jeho sen, byť režisérom je už uh, nenavratne preč, teda v Hollywoode. No a vtedy jeho spoločenstvo ho poprosilo, že či na Vianoce by nenatočil nejaký krátky film. A on natočil krátky film The Shepherd, Pastier. Keď si pozriete aplikáciu, určite to tam nájdete v bonusoch. Je to neskutočná ilustrácia toho, ako sa Ježiš narodil, lenže z pohľadu ľudí. Ako Videli sme mnoho filmov, ako sa narodil Ježiš, z pohľadu Márie, Jozefa, ale... Dallas sa rozhodol to natočiť z pohľadu pastiera a teda pustil to v svojom spoločenstve a bol tam jeho kamarát, ktorý sa rozhodol, že wow, ok, vypýtal si od neho ten film a rozoslal to po produkčných spoločnostiach v Amerike. No a teraz uh, počula som aj svedectvo tej produkčnej spoločnosti With Angel, ktorá to celé produkuje. A oni hovorili, že keď oni zakladali tú produkčnú spoločnosť, že oni vedeli, že oni na niečo čakajú. Proste oni vedeli, že oni na niečo čakajú. Žili z nejakého streamovania, no a čakali. A teda dostal sa k ním Shepard a keď to videli, tak vedeli, že to je ono. Zobrali na seba risk a natočili prvý diel. A vlastne urobili celý ten nápad toho crowdfundingu, na ktorom je založené to celé natáčanie Chosen. Čiže toto je celé zázrak samo o sebe, pretože momentálne je Chosen vlastne na svete uh, najväčší crowdfundingový projekt. Videlo ho milióny ľudí. sa chce dosiahnuť miliardu dokonca a všetko to zaplatili ľudia. A teda aj týmto chcem všetkých, ktorí majú na srdci, aby tento projekt podporili. Chce mi povedať, že, že ak to cítite, tak to urobte, pretože oni naozaj žijú z toho, že to zaplatia tí ľudia. Pre mňa sa to bolo mm, obrovským prekvapením celý tento projekt. Takže áno, je to zázrak, ö, platia to ľudia, nemá to nič spoločné s Hollywoodom. Je to obrovský projekt. Čiže zázrak samo sebe.
0: Len pre našich poslucháčov možno vysvetlím, nemusia všetci vedieť, že crowdfunding je spôsob, akým sa môžu dotovať rôzne projekty a vlastne ľudia sa vyskladajú na to, aby dali tým projektom život. Aj pre mňa je vôbec čialené to, že to tak narastlo, že už len to je pre mňa obrovským svedectvom toho, že... Ak my ako ľudia sme ochotní zariskovať možno v Božích veciach, tak ako tá produkčná spoločnosť, tak Boh prída to svoje a, a to dielo požehna. Momentálne sú dve série po 9 epizód. Pripravujú sa teda nejaké ďalšie.
2: Sérii bude 7 alebo 8, nie som si istá. Toto je plán. Momentálne sa natáča tretia séria. V podstate, ja si nie som istá, hej, že či to vyjde do 7 alebo osmých sérií, ale celý ten nápad Dallasov nekončí len evaníliami. On chce natočiť skutky apoštolov, vlastne ako vznikali tie listy. On chce urobiť vlastne celý nový zákon a pre mňa je toto veľmi zaujímavé, pretože videla som veľa filmov o Ježišovi, Evanielia. Ale to, čo sa dialo potom, pretože my žijeme v tej dobe, tak to je zatiaľ veľmi ťažko uchopiteľné pre mnohých. Aj aj celé to, vlastne, že to funguje na tom crowdfundingu. My nedávame peniaze len tak, hej, že do produkcie, lenže tým, že sa rozhodneme tam dať, ja neviem, 10 dolárov, tak si to môže pozrieť 5 ľudí. Hej, oni tam majú nejaké tie výpočty na tie streamy a vlastne m- tie peniaze oni predplácajú to, že my si to môžeme pozrieť zadarmo. A Dala stále opakuje, ok, ak necítite, že vy, ma- že vy máte urobiť to, predplatiť to druhým sa to bolo, hej, paid forward, že necítite, že to máte predplatiť druhým, nerobte to, ale tí, ktorí to cítite, urobte to, pretože vďaka vám to pozerajú iní. A napríklad aj vďaka iným si to môžem pozrieť ja, ako prekladateľ a môžem to priniesť iným.
1: Spomínali ste tú prvú epizódu, ktorá veľmi tak uh, otriasla a možno to bolo niečo také prelomové a, a bola tam scéna vlastne s Máriou Magdalénou. Sú nejaké ďalšie epizódy, ktoré boli v týchto prvých dvoch sériách pre vás také výnimočné? Boli.
2: Ja spomeniem aj tú s Magdalenou. ako Ja si myslím, že ako každý, každý človek, ktorý uveril v pravého Ježiša. He. Má nejakú tú minulosť. No a, a keď som videla tú časť s Mario Magdalánov, tá scéna, kedy vlastne uh, Ježiš sa dotkol um, Magdaleny a povedal, že je jeho, na základe jeho rozhodnutia, a jednoducho sa rozhodol, že, že odpustí všetko, lebo je jeho, to, to, to ma úplne z, zmenilo znútra. Hej, a, Mám tam určite ešte jednu časť, ktorá bola pre mňa veľmi osobná a to je časť, ktorá veľa ľuďom vadí. Čiže možno je dobré, že ste sa spýtali túto otázku, lebo je to časť, kde Ježiš vlastne v úvodzovkách vysvetľuje, čo ide povedať tomu davu ľudí na kázaní ka- na vrchu. A mnoho ľudí to vníma tak, že a teraz z Ježiša urobili veľmi ľudskú uh, nejakú podobu, pretože on tam vysvetľuje a pýta sa Matúša, že vlastne ako to má spraviť, ale pre mňa to bola úplne in- iná, iná mesič. Pre-, pre mňa to znamenalo úplne niečo iné. Pretože ja som uh, niekedy, pre mňa sú jednoduchšie pochopiť zložité veci ako tie jednoduché. Hej, niekedy sa veľmi vidím Matušovi. On tam pre mňa vôbec sa ho nepýtal, hej, že čo má hovoriť na tom vrchu. On mu to tam vysvetľoval. Pretože Matúš nebol schopný to pochopiť. Pretože on potreboval vidieť, ako to myslí, aby chápal kto je Ježiš. V podstate mu tak nenápadne, aby ho nepokárhal, aby ho nevystrašil, aby ho neodsúdil, pretože Matúš sa odsudzoval sám. O, nepotreboval nikoho iného asi, aby ho odsudzoval. Tak mu to tam vysvetľoval na tom vrchu, že vlastne čo idem povedať, aby si ty chápal, keď to budem hovoriť. Hej, že blahoslavení sú tí, ktorí sú jednoduchí v duchu. Hej, a je tam obraz na to, ako ho jednoducho začal mali Jakub nasledovať. Proste, lebo uveril. Hej, jednoduchí v duchu a pre mňa osobne to bolo veľmi dôležité, pretože ja sama som to nechápala. Potrebovala som vidieť ten obraz. Takže toto je moja taká druhá námľúbenejšia časť.
0: Toto je naozaj taký projekt, že aj keď si to pozrie človek, ktorý má rád film z umeleckého hľadiska, tak ho to celkom zaujme Naozaj je to spracované, poviem, kvalitne. Nie je to žiadne obrovské štúdio, nie má to nič spoločné s Hollywoodom. Koľko ľudí na tom pracuje, lebo z našich Máme pocit, že na to, aby mohlo byť niečo kvalitné alebo aby bolo kvalitné, tak naozaj sú to miliónové rozpočty a obrovské filmové štáby v stovkách ľudí.
2: Rozpočty sú miliónové, to je pravda, ale realita je taká, že Vid uh, Angel Studio, ak vnímam tú, tú postprodukciu, nie tú produkciu, produkcia je to, čo sa deje na, na pláci, na natáčaní, na scéne, čiže tam sú tie obrovské davy hercov, tam sú tí, ktorí to korigujú, tam je catering, tam sú, uh, oni dokonca natáčali počas uh, korona sezóny, hej, čiže oni museli byť testovaní každý deň. Um, neviem čo, uh, herci, um, kameramani. Toto je produkcia a potom je postprodukcia. A postprodukcia sú tí ľudia, ktorí sedia v štúdiu a vymyšľajú hudbu a strihajú a vymyšľajú tú aplikáciu, aby my sme mohli to pozerať v Slovenčine. No a tých je pokiaľ viem, nejakých 7-8. Čiže to vôbec nie je nejaký, nejaký obrovský zhluk ľudí, ktorí to robí rýchlosťou svetla. Hej. Je to naozaj robené vo viere. Od začiatku sme mali aj vďaka tomu možnosť komunikovať priamo so štúdiom, čo sa mne napríklad asi nikdy nepodarilo, aj keď som mala nejaké, nejaké kontakty o, v oblasti show tak toto je rarita. Že príde za vami manažér, producent a píše si s vami o, jednoducho sám, bez asistenta. Toto je, to je zázrak. Hej? A ešte keď sa rozprávame o, o Amerike, tak to ani nehovorím. Čiže tá skupina ľudí, ktorí tvoria ten celok, vôbec nie je veľká. Veľká veľká je tá skupina, ktorá je už na tom obraze. Hej, pretože tam potrebujete ten cast tých ľudí, ktorí tam budú vidieť vlastne, na ktorých sa my pozeráme.
1: Hovoríme o seriáli The Chosen a o Dallasovi Jenkinsovi. Okrem toho, že že Dallas robí na tomto filme, tak tiež vydal aj knihu, vyvolený 40 dní s Ježišom. Túto knihu vlastne pred nedávnom vydal vydavateľstvo Kumran. Pre mňa je zaujímavé, že na tejto knihe ste spolupracovali aj vy, čo je pre mňa veľmi vzácne, keďže ste mali ten Priamy kontakt aj, aj s tým produkčným tímom celého toho seriálu. Ako ste sa podielali na tvorbe tejto knihy? Dallas Jenkins dostal to požehnanie, aby vytvoril tento projekt a mal o tom
2: aj konkrétnu predstavu. Čiže nie je to tak, že ja si teraz môžem rozhodnúť, o čom chcem. Ja som dostala tiež nejaké inštrukcie, ktoré musia byť v súlade s režisérom a s režisérovými predstavami. A na začiatku. A Uh, vydavateľstvo Kumran urobilo neskutočne dobrú prácu naozaj pri tom preklade. Ja som spolupracovala s nimi veľmi, veľmi malinko, hej, lebo oni urobili 95% práce. Naozaj uh, šikovní ľudia. Keď som si čítala ten preklad, tak som si hovorila, že wow. Hej, ja som bola ten človek, ktorý potom už zobral do rúk tú, tú konečnú verziu, preloženú a snažila som sa opraviť tie časti, ktoré nesedeli vlastne s tou predstavou režiséra. Ja som bola ako ten človek, ktorý má konkrétne inštrukcie od vlastne produkčného štúdia, od, od režisera. Čiže toto som sa snažila opraviť, ale tí ľudia, ktorí to preložili, urobili proste výbornú prácu. A týmto ich pozdravujem.
0: Film a štúdia veľa peňazí, je to trochu taký showbiznis Dallas chcel byť v Hollywoode a chcel byť slavným, úspešným režisérom. Vy ste možno zo začiatku tiež mali iné predstavy o tom, ako bude vyzerať váš život. Možno ste sa tiež videli na nejakých doskách, ktoré znamenajú svet a, a podobné veci. Ten svet toho showbiznisu nie je vždy taký nablískaný, ako sa zdá z diálky. A možno je to také lákavé, ale niekedy aj nebezpečné. A mne sa v tom celom páči to, že to tak Boh premenil, že, že z Dallas a sa, sa stal človek, ktorého poznajú milióny ľudí, kvôli seriálu Chosen, ktorý je o Bohu a, a vy môžete pracovať na niečom, čo je váš splnený sen, povedzme. A vnímate to podobne aj vy, že možno vás Boh tak vytiahlo z toho vášho, čo my, vy ste mysleli, a, a presunul kde si do toho, čo myslí On?
2: No, toto je veľmi dobrá otázka, lebo... Je to presne tak. Ja si pamätám ešte ako malá, hej, som pozerala filmy a chcela som robiť vo filmoch. A teraz k vám nikto nepríde a nepovie vám, že no, tak film sa skladá z produkcie, z postprodukcie a v produkcii je režisér a kameraman a tak ďalej a tak ďalej. Proste ja som videla hercov, tak som spodila, ja budem herečka. Proste chcem robiť film, tak ja budem herečka. No a... Išla som si za tým, no a dostala som sa teda aj na štúdium herectva, na Akadémiu umení, kde mám aj titul vlastne magistra umení. A môj život bol presne v mojej hlave že a teraz spravím tento titul a teraz pôjdem do Hollywoodu a teraz tam prerazím, lenže stalo sa niečo, s čím som ja nerátala. Ja som uverila v Boha a proste Ježiš mi jasne povedal. Ja som to proste cítila na duši, vedela som to, že ja jednoducho, ono do mňa nechce, aby som robila herectvo, minimálne na chvíľu, hej, že proste som cítila, že nie, nemôžeš to robiť. A ja som teraz zostala úplne paralizovaná, že vedela, ja som tomu venovala celý život a teraz čo ty odo mňa chceš a bola som proste smutná, ale som to zabalila teda. No a hovorila som si, tak načo si, čo si mi celý môj život to, to nechal, hej, v tých rukách, že keď nechceš, aby som to robila. No a potom, keď sa stalo toto, tak to všetko zacvaklo do seba, pretože bez tých skúseností, čo mám, by som asi nikdy nevedela napísať, hej, som ten scenár nenapísala, ale preložiť scenár takým spôsobom, že jednoducho je to pre ľudí prirodzené počúvať alebo čítať, že chápem tú filmaristiku, ako sa to tvorí, chápem, čo môže byť nejako interpretované, čo nemôže byť interpretované, proste celá tá moja uh, minulosť mi v tom strašne pomohla. A určite ja som mala predstavu, že ja teraz budem v Hollywoode strašne slavná herečka, hej, a, a teraz vlastne som v tomto projekte, ktorý nie je z Hollywoodu, ale, ale je celosvetový a nič viac by som si nemohla prijať, pretože vlastne ani nie som extrovert, ale som introvert, takže, takže ja som veľmi rada v pozadí a... Čo je obrovský rozdiel. Predtým moju karéru som robila pre seba. Hej, aby som bola videná, aby mi všetci tlieskali, aby proste mi povedali, áno, Anička, dala si to. No a teraz to nerobím pre seba vôbec. Teraz to robím s tou motiváciu, aby to videlo čo najviac ľudí, aby som im čo najviac mohla priniesť tie slova, ktoré bym Ježiš povedal. Aby pochopili, ako strašne ich miluje. Aby vedeli, že nie sú sami, A že ich tu nenechal teraz na zemi a nečaká, aký my pôjdeme do neba, teraz my tu budeme trpieť dokonca. Že proste, že je tu, s nami. A všetky všetky tieto veci jednoducho som dostala do rúk, bez toho, aby aby som čakala, aby som proste urobila niečo pre to, hej. Čiže ja verím tomu, že to je od Boha a že ma na to Boh vlastne celý život pripravoval. Aj keď musím povedať, že to bola veľmi strastíplná cesta a moje srdce bolo veľakrát zlomené, ale som za to vďačná.
0: Ohromné, ohromné maličkosť. Maličkosť.
1: Na záver tu máme rubriku, ktorú sa pýtame našich hostí, a pýtame sa ju veľmi radi. Volá sa Ohromné maličkosti. Kedy nás zaujíma, aké sú tie ohromné maličkosti vo vašom živote, ktoré možno sú pre niektorých ľudí také bežné, také obyčajné, ale vám veľmi potišujú srdce.
2: Ja milujem filmy. <laughs> proste niektoré dokonca filmy, aj keď sú hej zase úvodzovky svetské, no sú svetské, ale proste duch svetý prihovára sa cez osla. Hej, čiže ku mne sa veľa filmov prihovára aj um, cez osla, no čo poviem. A ďalej je to určite... O, moja rodina, hej, moje milované sestričky, ich drahí a samozrejme moja neter a moji synovcovia drahí, to je tiež veľká časť z srdca. A ešte Izrael, hej, cestovanie, ale tak už cestovanie dávam bokom vždy, keď môžem, tak idem do mojho milovaného Izraela.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas, že ste nás povzbudili e, slovami a aj, že ste nám priblížili Projekt The Chosen, ktorý je pre nás veľmi zaujímavý a sme radi, že sme do neho mohli nahliadnúť. Tiež sme veľmi vďační, že sme mohli s vami spolupracovať aj na knihe Vyvolený 40 dní s Ježišom, ktorú vydalo vydavateľstvo Kumran. Prajme vám ešte veľa úspešných prekladov a všetko dobré. Ďakujem krásne.